0: Comienza tu cura en las ondas, con el padre Íñigo Ugalde. Muy buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? Bienvenido a este nuevo programa de este bonito 9 de noviembre. Bendito sea Dios, mes de las ánimas de la que algo vamos a hablar y, y nada preparado y dispuesto ¿no? para estar aquí unos 50-55 minutos hablando de temas que no vas a hablar y que no vas a encontrar fácilmente en las redes y menos en los telediarios. Apaga los telediarios, apaga los, apaga Tú pégate a nosotros. ¿no? Y si no puedes, luego lo escuchas todo en pues en, e -box, en la página web de, de Radio María. Tú buscas eh, Pater Ugal tu cura en la red y, y aquí estamos. Y tú pégate a lo bueno. Que, que lo otro, en fin, lo único que hace es que te suba la tensión. Bueno, pues eh, aquí estamos dispuestos a estar un ratín, a aprender un poco de teología. Hoy va fino, eh, el tema va fino, o sea que no, no, te, no te despistes porque a, modo, a nada que te despistes, fia, te sales de la, de la carretera. Bueno, quiero empezar porque quiero hablar de la santidad, quiero hablar de la gloria del cielo y quiero hablar de la voluntad, ¿no? y a la vez tengo que hablar de la moral y de la espiritualidad. Ya está, con eso, buen batiburrillo. Pero me gustaría hacerlo de tal manera ordenadamente que vieras que todo tiene su conexión, su lógica, su... su Ahora, eh, todo es orgánico. Ahora hay que decir, en vez de lógico, es orgánico, ¿no? Pues, bueno, orgánico, vale, pues, que, que todo es orgánico. Y quiero empezar con dos frases que, si no las has dicho tú alguna vez, las he escuchado pero por doquier por doquier qué bonito parezco que veo bueno las he escuchado muchas veces no y una es no eh, que típica frase que se dice tomando un café en la carretera en yo qué sé en mil sitios distintos y de bueno que cada uno haga lo que quiera si le hace feliz ¿No? Eso lo he escuchado yo muchas veces, sobre todo cuando o, o, eh, ves ¿no? de, de gente que se ha metido al seminario o que se mete en el convento, y entonces como parecen cosas como eh, estratosféricamente raras, dice, bueno, pues que cada uno haga lo que quiera, si le hace feliz, pero exactamente vale para otras cosas, ¿no? que se, se rejuntan, se recasan, se vuelven a casar, o viven de mil modos distintos. ¿no? Ahora que se proponen mil modos de familias distintos, y bueno, si le hace feliz, ¿no? una especie... Bueno, esa, esa frase tiene su miga, ¿vale? Su miga no, pero tiene pan de hogaza. Ahí hay bien, bien de miga, ¿no?, para untar. Y la otra, que también está conectada y, y que quiero... A ver si lo consigo, ¿eh? Tú ayúdame a ver si lo consigo, ¿no? Cuando estás hablando con gente buena, porque hay gente muy buena, gracias a Dios, que, que te dice a ti... Hombre, no, de verdad, mira, a mí, la verdad es que me gustaría creer. Ya me gustaría creer, ¿no? Me, la gente que creéis, eh, me dais envidia. No, yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? Y entonces, con estas, dos, con estas dos frases que tienen, ya digo, tienen por debajo, o en el fondo, o por arriba, o por la izquierda, no sé por dónde, pero tiene mucha amiga. Eh, quiero empezar como a como hacer un ovillo, coger, tirar de, de, este, de esta hebra, ¿eh? y tirar, 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 porque aquí hay más de lo que parece. ¿no? Aquí hay una idea... Muy profunda, y, y por eso está la sociedad entre otras, está, como está, ¿no? Cuando la gente dice, bueno, que si le hace feliz, ¿no? Si le hace feliz, ¿no? Bueno, ya me gustaría a mí, ¿no? Bueno, por, vamos a empezar con, con esto de, bueno, que cada uno haga lo que quiera si le hace feliz, ¿vale? Entonces, a ver si lo consigo. claro. Cuando, cuando uno dice esto, de que cada uno haga lo que quiera, bueno y cuando uno dice, no, bueno, pues si se tatúa 27.237 tatuajes en el ¿no? en el párpado de la, del ojo, y se hace un agujero en no sé dónde, y se pone un cuerno, en fin, en la frente, y, en fin, no hace nada a nadie, ¿eh? no, no, no es que sea malo, y dice, bueno, pues si le hace feliz, pues ¿no? si uno eh, opta por cualquier estilo de vida, ¿no? de, de meterse en una habitación, estar jugando a los a los juegos, ¿no?, al ordenador durante 10 horas seguidas, bueno, si te hace feliz, ¿no?, bueno, si uno quiere ser soltero y toda su vida y, y busca eh, tener 37 gatos, ¿no?, y de, bueno, si, te, si le hace feliz, ¿no?, si uno busca, pues, y podemos dar un poquito más eh, salsa al tema, ¿no?, y dice, bueno, ahora que hablan de todo tipo de parejas, ¿no?, tres, cuatro parejas, pareja abierta, cerrada, intermedia, intermitente, ¿no?, si, bueno, si les hace feliz, ¿no?, vale, eh... Aquí, entre otras cosas, la concepción que se tiene del hombre y de la libertad es que sería, tendríamos nosotros una naturaleza inacabada, una naturaleza incompleta. Tendríamos un modo de ser ¿eh? que no está del todo cerrado y que, por tanto, Y ahí estaría digamos, la elección de cada uno ¿eh? en, en elegir, en determinar... Qué es lo que necesita su naturaleza. ¿no? Yo mira, a mí lo que me va a hacer de verdad feliz es comer una hamburguesa todos los días, ¿no? O no casarse, no casarme nunca. Ahora, ahora decía, ¿no? De bueno, yo yo quiero tener un hijo, pero no, tiene, no quiero tener madre o perdón esposa o, o no quiero tener marido. ¿no? Eso es lo que me va a hacer feliz, ¿no? Este, un hijo, además, un hijo, eh, tal. ¿no? Y dices, mmm, claro, en el fondo lo que y puedes poner cualquier ejemplo, ¿eh? me da igual. Dices, está diciendo que, que la libertad del hombre no sabría y no podría decir qué es lo que necesitamos. La libertad estaría abierta a cualquier tipo de elección y cualquier tipo de elección estaría legitimada por el mero hecho de que yo la he elegido. ¿No? Como yo lo he elegido porque soy libre, eso es verdad, no somos libres, entonces yo tendría esa capacidad de darme de decirme a mí mismo qué es lo que me va a hacer feliz. De tal manera que habría una, un punto común, común en, en todos los hombres, que sería el que somos libres, ¿no? aunque algunos incluso lo pueden dudar, no pero dices, seríamos libres, pero... ¿Qué es lo que pide, reclama o qué es lo que necesita esa libertad? No tenemos ni idea. Es más, no, no, no hay nada dicho. Podríamos, en fin, ¿no? Podríamos romper eh, y decir, cada de los 6.000 o 7.000 millones de, de personas que somos en el mundo, cada uno podría decir que, que pide una cosa distinta. Y ahora rápidamente, la gente, para que veas que, que hay algo que no está funcionando bien, y lo quiero, eso es lo que quiero hacer, que algo que no funciona, tendría que inmediatamente pone una, una corta pisa. Porque claro, eh, a mí me puede me puede me me podría gustar apalear, yo qué sé, eh, ancianas por la calle, ¿no? Me, me, es que es lo que me gusta, es que me, 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 me hace feliz no eh, apalear a gente. Y entonces la gente, como eso no, podría ser, no debería ser, añade inmediatamente una moral. Y dice, bueno, pues eh, sí, puedes elegir todo lo que sea, pero, pero, y aquí empiezan los peros, ¿no? y las peras y los perales, y dice, pero, aquí hay una norma que No puedes matar, no puedes no puedes hacer mal al otro, eh, no puedes infligir o engañar, no puedes. Y habría que añadir como una especie de añadido artificial, ¿no? Consensuado por la ley. ¿no? Y dices, bueno, vale, que cada uno haga lo que le dé la gana y vamos a poner aquí unas limitaciones por ley, ¿no? Y si, y si son obvias para todo el mundo, mejor todavía, pero no lo van a ser nunca, entonces tienen que ser un imperativo. Alguien tiene que imponer unos límites, ¿no? De tal manera que ya ves que aquí entonces la naturaleza cruje. cruje y, y dices, bueno, pero, pero entonces, si yo elijo algo que no le gusta a la sociedad, yo estaría incompleto, sería incapaz de, de ser, ¿no? de ejecutar mi propia felicidad o mi propio destino o, o lo que mi, mi elección me pide, ¿no? Y entonces, aquí ya ves que hay algo que chirría. Chirría un poquito, ¿no? <risa> eso es, chirriar es eso lo he hecho muy bien ¿eh? es bastante bien que es muy molesto el chirriar no sobre todo si estás solo por la noche pues da un poco de ay socorro no bueno entonces eso por un lado no y luego eh, por otro lado esta frase que os he dicho no cuando dices me dais envidia a los creyentes pues a mí me gustaría no me gustaría como diciendo eh, es algo que no se le da ¿eh? a, a todas las naturalezas ¿no? Lo de creer es una gracia extraordinaria, ¿no? Lo de este toca la lotería, entonces la lotería les toca a unos poquitos, ¿no? Y, y no te enteras a veces, bueno, solo la de Navidad, ¿no? Y de este, de toco unos y los demás nos conformamos y nos tenemos que, en fin, ¿no? Que, que conformar con, con ir tirando, porque de, de, lo de ser creyente y, y, y ser un tío devoto y y piadoso, y que le guste rezar, y que disfrute rezando. Eso es una cosa raruna, que les pasa a algunos, y que, y que les toca, ¿no? Que sería como un meteorito, que les cae, ¿no? un meteorito que viene del cielo, te cae, ¡pum! Y mira, pues te lo ha tocado, fíjate qué feliz, qué envidia, ¿no? Lo, lo a gusto que está rezando, y yo aquí, ¿no? Ahí trabajando, y, en fin, sin creer en nada. ¿Cómo ves, cómo ves aquí, en las dos, en estas dos frases, hay como una ruptura, hay como algo incompleto, algo que no funciona. ¿no? ¿Y que hace de la naturaleza y de Dios algo absurdo? ¿no? De la, ¿Por qué de la naturaleza? Porque ves que, que la naturaleza eh, la tendríamos que poner límites artificialmente. no Artificialmente. Y a Dios le haría también una cosa absurda porque no nos daría a todos lo mismo. no A todos no nos daría la fe. La fe sería una especie como de, bueno, de lujo, lujo, un lujo que solo tienes a uno. ¿Quién tiene un porche en, en el garaje? Pues unos poquitos, ¿no? Y si, si tú me estás escuchando, lo tienes, eh, arrea, dame una vuelta, ¿eh? Así que llámame y me das una vuelta. Bueno, entonces, eh, sería un lujo, un lujo, pero no sería para todos, ¿no? Entonces, eh, la naturaleza del hombre... Por una cosa o por otra sería como un absurdo, como algo eh, inacabado, como algo que, que no funcionaría naturalmente. ¿no? Tendríamos que empujarla, algo así como que nos venden una, un coche averiado ¿no? y que no funciona, digamos, con soltura, ¿no? Que, que no va como la seda, sino que dices, bueno, pues esto va como va, ¿no? pues esto va a 90 y va con un ruido porque no tira más el motor. ¿no? Algo, algo parecido. Bueno, pues Vamos a, voy a intentar ¿no? explicar cómo esta concepción que, que la tiene muchísima gente, pero muchísima gente, es una corta pisa que viene, ¿eh? una corta pisa, fíjate, una corta pisa. Es, es un obstáculo, un impedimento, ¿no? Es algo que nos, que nos echamos a nosotros mismos a los ojos, al corazón, a los ojos del corazón, si quieres, ¿no? Y que nos impide crecer en santidad, ¿vale? Entonces, voy a hacer una pequeña pausa porque creo que me ha quedado bastante bien la introducción. Creo, ¿eh? creo. Es un, es un creer. Y, y voy a, inmediatamente después, eh, te lo explico, si puedo. Bueno, y como estamos hablando de la felicidad, pues aquí va Felicidad y Media. El per mano, lontano, la el inocente, a la gente, la felicidad. Felicidad es un cuscino de piume, l'acqua agua del fiume que pasa y que va, es la pioggia que scende dietro a la tenda, la felicidad, y abrassar la luz para hacer paz, la felicidad, felicidad, felicidad. Mi piace la felicità, felicità Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, en tu cura de las ondas, ya sabes que si no puedes esto escucharlo ahora, es a las, los jueves, a las once y media, de once y media a doce y media, luego lo tienes en cualquier sitio, en Ebox, Spotify, página web de Radio María, en Telegram, en todas partes, te estamos esperando, en YouTube, en todas partes. Bueno, eh, veníamos hablando de, de esa especie, como, eh, sin querer, tenemos como muy metido el que el, la la libertad, la voluntad, no sabría exactamente qué es lo que desea, ¿no? Y, y viviría una especie como de, eh, de contradicción. Del mismo modo que eh, no, no nos cabe la menor duda de que el ojo está hecho para ver, ¿no? La boca para comer o para hablar, eh, el oído para escuchar y cualquier otra cosa que si le demos, digamos... Eh, al ojo, pues nos va a molestar. Si le damos solo pantallas de ordenador, pues se va a molestar. Si a la piel solo le damos oscuridad, pues, pues al final la, la piel se resiente y necesita la vitamina. Eh, mil cosas distintas. Todo tiene un objetivo, ¿no? Todo, todo tiene un objeto, en el, todo absolutamente, ¿no? eh, La mujer está hecha para ser madre. Está, es el diseño original, es la maternidad. Bueno, mil cosas distintas, excepto la voluntad la voluntad estaría abierta absolutamente a cualquier esa es la concepción de la gente actual ¿eh? entonces esto esta ruptura esta o esto no sé no pues esto esta mentalidad inacabada de la, de la voluntad viene y entonces hay que hacer un poco de historia hay que hacer un poquito de historia porque esto si no no es muy en fin no entonces viene de un tal Guillermo vale un tal Guillermo de, del siglo XIII del siglo XIII eh, él se planteó, no lo voy a decir aquí el porqué en el tal, ¿no? pero él se plantea que es la libertad. Entonces, la libertad, él entiende que si la libertad está atada a algo, entiende que ya no es libertad, porque si está atada, ¿no? es más, dice que si Dios está atado al bien, no sería libre, ¿no? Porque necesariamente tiene que actuar, ¿no? haciendo el bien. Y por entonces, para él, eh, discurre, en su discurrir discurriente, dice, pues pues entonces, si Dios no puede estar atado al bien, porque sería menos libre. Eso es lo que dice Guillermo de Ocán. Y desde entonces, pues ha triunfado, vamos a decir, ha triunfado. Aunque luego vendrá, y voy a explicar lo que dice un tal Tomás, eh, Sir Tomás Aquinas, eh, este hombre, que nos va a dar mucha luz, etcétera, dice, eh, eso es lo que mucha gente piensa, es que si tu voluntad está determinada, está diseñada, está ya, ¿no? Eh, de forma establecida para algo, para mucha gente piensa que ya no es libertad. Porque la libertad para el mundo moderno es omnímoda. Es decir, tiene que ser para cualquier cosa. Tanto para el bien como para el mal. ¿No? Ese sería, la, digamos, el juego de la gente. Entonces, lo que nosotros decimos es, es que no, que, que efectivamente, del mismo modo que el estómago está para digerir la comida, que los pies están para andar, eh, la voluntad está por, por su propia naturaleza inclinada al bien, Necesi busca el bien, quiere el bien. ¿Por qué? Porque si no, y ahora es lo que nos afecta a nosotros, a vamos a aterrizar un poco en el mundo, digamos, eh, bueno, en lo cristiano, ¿no? Que es lo que no nos interesa. No. Si no, lo que vamos a tener, y es lo que tenemos mucha gente, es, hablamos de la moral, es decir, lo que tengo que hacer, pues mira, tengo que ir a misa los domingos, no puedo matar, no me puedo divorciar, no puedo, esas son las obligaciones, ¿no? Eso es como el, en los límites que nos hemos puesto en la iglesia. Luego en el mundo serían otros distintos, ¿eh? Pero, pero en la iglesia esta, esta concepción sigue vigente, está muy presente. Entonces sería, hombre, pues yo tengo que obedecer a la iglesia y los mandamientos de la ley de Dios. No, no, pues eso, no puedo mentir, no puedo tal, eh, no puedo blasfemar, tengo que ir a misa, tengo que confesarme una vez al año. Y luego, lo de rezar, eso es harina de otro costal, ¿vale? Y tienes miles y miles y miles de, de bautizados, de cristianos, que saben que tienen que ir a misa los domingos, que espero que vayan no pero lo de rezar y lo de lo de buscar a dios en, en todas las cosas no porque, porque eso es un extra no eso sería como bueno si tú quieres no sería un añadido sería un algo artificial o sería algo que, que dios te ha dado pero pero yo no es que yo no lo noto yo no lo siento y por lo tanto dios te daría como una carga adicional ¿no? que sería, a unos les pediría rezar más porque lo sienten así, ¿no? Bueno, si a ti te hace feliz rezar más, ¿no? Si a ti te, si te hace feliz ir a las adoraciones, pues... Pero pero no sería algo propio de, de, de todo el mundo, ¿no? Serían unos, unos elegidos, unos que les ha tocado como una... Pues para unos una bendición y para otros otra carga, pero, bueno, sería cuestión en definitiva de unos, ¿no? Bueno, esto es, viene, entre otras cosas, porque en los estudios, ¿no?, en lo que hace, desde hace siglos, ¿eh? pero esto es, estamos así, y aunque, bueno, vamos para atrás un poquito, vamos otra vez para atrás, ¿no?, esta ruptura, esta ruptura, claro, lo que hace es que, por un lado está la teología dogmática, luego está la teología moral, y luego está la teología espiritual, son tres materias, ¿no?, que sí, hombre, que tienen un fundamento, ya sabemos que tiene el contacto de la religión, ¿no?, lo que hay que creer, lo que hay que hacer y luego estará el espiritual que sería un poco a más a más, ¿no? Como es como los adornos que ponemos en Navidad, pues eh, todo lo que haces la oración y tal, pues, creo que en el fondo eso no, no lo pediría, ¿no? O sea, sería un un, un artificio, ¿no? Bueno y, y ahí se va haciendo como divisiones, se van haciendo como divisiones, divisiones y luego estarán las tesis, ¿no? Y la mística y la mística así sería como cuatro, le han tocado a cuatro en la historia, ¿no? La mística es a, a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa, al Padre Pío y y Arrea ¿no? A Rea, y tira para adelante, ¿no? Bueno, y nosotros nos habríamos conformado en un ir tirando, ¿no? El vulgo, la mayoría, estaríamos en un, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? No soy Santa Teresa, yo me tengo que esforzar, ¿no? Ahí estaría, me tengo que esforzar en ir a misa. Y esas las cesis, pero yo, yo no podría gozar de la alegría, de la dulzura, no podría gozarme en la oración o recrearme en ninguna mística porque no, yo no sería de esos, ¿no? Ahí está como, bueno, pues esa ruptura interna que estaríamos los cristianos como, bueno, estaríamos divididos los cristianos. Los que hacen las cosas obligatoriamente, pues que hay que hacerlo si queremos ser cristianos. Luego unos que andan por ahí, que rezan. Y luego otros que serían los místicos, que, que etcétera, etcétera. ¿no? De tal manera, dicho así, damos un, una vuelta de tuerca más, ¿no? y hacemos un pasito más. Si, si, así es lo que lo entiende la mayoría de la gente. ¿no? Claro, quiere decir que nadie estaría obligado con la palabra esta maldita. No, obligado. Estás obligado a no matar. Estás obligado a decir la verdad. Pero, por esta concepción que venimos diciendo, nadie estaría obligado a la perfección, a la santidad, ¿no? Dices, eh, al amor, amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu... Eso sería... Va, eso es algo utópico, ¿no? Es, es, es que es muy bonito, pero eso es para los místicos. Es que es para los místicos, para... no para la gente que coge la moto todos los días y se va por ahí, ¿no? Y se pone el casco y... No, 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 no. Se... Habría esa división entre, asce... entre ascesis y mística, ¿no? una ascesis entre... Que eso se representa, eh, quizá ahora no tanto, ¿no? Pero, pero está muy presente entre... entre los que trabajan, los que les cuesta la vida religiosa, que serían los laicos. Y luego estarían los religiosos, que serían los que les ha tocado la China, les ha tocado una, una perla, que eso sí estarían llamados a la perfección de la caridad. ¿no? Eso sí que estarían llamados a la santidad. ¿no? Que, pero, pero, pero es una obligación, digamos, eh, como un don, un regalo. ¿no? Y, pero el resto no. Entonces, ves, si lo he conseguido explicar bien, ¿eh? ves que... Por esta concepción, por este modo de entender la libertad, por este modo de entender a Dios, que regalaría a unos unas cosas y a otros no regalaría absolutamente nada, les dejaría ahí, ¿no? A, a sus solas fuerzas, ¿no? Vosotros, que sois el vulgo, tenéis que luchar para no mataros, para decir la verdad y para ir a misa. Y se acabó, ¿no? Ahí estaría el. Bueno, pues, pues estaría la división, esta, eh, esta gran división entre. Bueno. Eh, lo mínimo, que sería la moral, lo mínimo que hay que hacer, que serían los diez mandamientos, y luego eh, los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo que no serían para el vulgo, ¿no? Serían para esos poquitos, ¿no? Y entonces cuando llega Pentecostés, cuando llega el día del Espíritu Santo, pues pues, no, no, no realmente estaríamos haciendo una pantomima con todo mi respeto, estaríamos haciendo pantomima las celebraciones, porque el Espíritu Santo, los dones, la plenitud, no sería para nosotros. ¿no? Como ves, eh, esto lleva, a su vez, más divisiones, que es lo que tiene el mundo, el mundo metido en el corazón. ¿no? Por un lado estaría eh, el mundo de la voluntad, ¿no? de las tesis, del esfuerzo, de lo que tengo que hacer, y por otro lado estaría el mundo de la afectividad, ¿no? de los que disfrutan con la oración, de los que disfrutan con la misa, de los que disfrutan con las cosas de Dios. Pero estarían, serían eh, un, un mundo que no se toca. Dos mundos, perdón, que no se tocan, ¿no? Los que luchan por hacer las cosas, pues luchan y, y no lo gozan. Y luego hay otras que, que los gozan y parece que, que les sale solo, ¿no? Y dices, mira qué maravilla este, o sea, lo feliz que es, qué feliciano, con lo bien que les sale todo, ¿no? Porque no... pues... Pues eso está absolutamente metido hasta el. Bueno, no sé, hasta el cuajo, hasta no sé dónde, no, no sé dónde puede estar metido. Bueno, hasta el, el. fin, ¿no? Hasta los huesos, hasta la coyuntura de los huesos de muchísima gente. ¿no? Habría un. como una ruptura en nosotros, pero en nosotros, dentro de nosotros, que algunos no podríamos salvar. Y entre nosotros, porque habría unos que estarían llamados a una felicidad excelsa aquí, y a otros a bueno, pues a sacar, ¿no? eh, Con esfuerzo un montón, un montón de cosas, ¿no? de, de esfuerzos, de las tesis, ¿no? Venga, a ver si, sí, a ver si, sí, a ver si, sí, etcétera, ¿no? Bueno, pues eh, como he, hemos dicho bastante, eh, te dejo que reposes esto un momentín y volvemos en ya, ¿eh? Pero, pero en ya es ya. Thank you. Bueno, pues seguimos aquí en Tu Cueva de las Ondas, en Radio María, en, que eso lo puedes escuchar en todas las plataformas que existen, en Spotify, en Evox, en yo qué sé qué, pues todo, todo lo que hay, todo lo que se menea por ahí, está todo apetido, porque al fin y al cabo, en fin, gracias a Dios es un gran pero pequeño cajón desastre todo, ¿no? Y estamos hablando de esa ruptura que hace que mucha gente viva la espiritualidad, a lo mejor con, con pocas expectaciones o, o con un, un realismo, digamos. Eh, reducido, reductivista, o estoico, o un. O, bueno, resignado, yo qué sé, ¿no? No, no, no sé cómo decirlo, ¿no? En el fondo, por todo esto, ¿no? El modo de entender la libertad, de cómo entender cómo actúa Dios, etcétera, Y. y cómo habría una ruptura insalvable en nosotros, ¿no? Había algo que no funciona en nosotros y que tendríamos que, que ir tirando, ¿no? Bueno, eh, vamos a empezar ya como a solucionar este pequeño. Eh, bueno, puzzle, ¿no? Que hemos visto, hemos aparece la libertad, aparece las elecciones, aparece Dios con sus dones, eh, aparece la felicidad, ¿no? Entonces, tenemos que decir que, que efectivamente la libertad está hecha, ¿no? Y busca, y busca eh, la felicidad. ¿no? O sea, y, y, y aquí hay un nexo, hay un nexo muy interesante, ¿no? Y no podemos y no debemos separar la felicidad de la bondad, de la, de, de, la, bueno, de, de la bondad, de la verdad de la bondad, ¿no? La bondad es verdadera, no es una obligación. O sea, la bondad no es. El bien, el bien que tenemos que hacer, no es un añadido externo, ¿no? para, para que esto funcione. ¿no? Como quien pone, digamos,. Eh, Supongo que de pequeño tendrías el Tente y el Lego, ¿no? ese, ese juego de piezas que son cuadradas, rectangulares, eh, filas, o, bueno, mil millones de, de piezas distintas para hacer castillos, eh, barcos, aviones, lo que te la gana, ¿no? Y, y luego lo tienes que recoger. Si lo quieres recoger bien, cada pieza va a su sitio para poder... ¿no? Si estás haciendo un muro, pues tienes todas las rectangulares, las tienes aquí, todas las cuadradas aquí, todas las mmm, que son como... ¿no? Eh, cuando intentamos nosotros con con el tema de la, de la felicidad ¿no? y de la bondad, es aglutinar precisamente algo que realmente es, está unido. Hay un nexo natural, natural, no artificial, entre la libertad, la búsqueda de la felicidad y el deseo del bien. ¿no? De que me traten bien, de hacer bien, de que las cosas salgan bien, de que las cosas estén bien, etcétera. Y ahí y ahí también hay, está la felicidad, ¿no? Entonces, si, si las explicamos conjuntamente, orgánicamente unidas, ¿no?, que una pide y reclama a la otra, ¿no?, ves que eso, cuando, cuando dice, bueno, que cada uno haga lo que le dé la gana, ya esa frase no cabe, ¿no?, no, que haga lo que le gana, no, que busque, que busque el bien, que busque el bien, y ahí estará su felicidad. Es verdad que esa búsqueda, a lo mejor para unos es más fácil que para otros, ¿no? Para otros es más difícil, por mil cosas distintas, por experiencias, por por concepciones que se pueden tener de, de, la, de la libertad, etcétera, ¿no? Pero, efectivamente, si no explicamos que la libertad, la voluntad del hombre, la libertad, ¿no? Está inclinada, ella, sin que nadie la haga nada, en hacer el bien, en buscar el bien, pues si no lo explicamos o no le decimos a la gente, ¿no? pues va a pensar que puede elegir cualquier cosa y cualquier cosa le va a venir bien. No, cualquier cosa no te va a venir bien, porque hay cosas que, que no vienen bien. Y ya está. ¿no? Y no porque necesitemos un orden en la sociedad, sino porque ese eso que tú elijas, aunque no afecte a nadie, por ejemplo, yo puedo, puedo elegir eh, odiar a mi jefe, ¿no? o, o tener un rencor absoluto a mi, yo qué sé, ¿no? a la vecina del sexto por ejemplo. Eh, bueno, cualquiera, ¿no? Y dices, lo puedo elegir, pero eso no me va a hacer más feliz, ¿no? Es más, no me va a hacer feliz, aunque yo lo elija libremente, ¿no? Es ese, ahí está. ¿no? Bueno, vamos a otro, como otro pasito más para solucionar este, eh, como este encaje que, que ha hecho, que lo ha roto el mundo moderno, ¿no? Que el mundo moderno dice, por un lado, que es muy libre, luego... Dice que hay cosas que no se pueden hacer y te obligan, ¿no? Por, por ley, ¿no? No puedes hacer esto, si no te multo, ¿no? Y dice, no, no, si no, tiene que ser por ley, tiene que ser porque la gente entienda qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y eso es lo que intenta hacer la iglesia constantemente, enseñar, ¿no? La, bueno, que cada uno tiene que libremente buscar y elegir estas cosas, ¿no? Bueno, entonces, hemos, hemos dicho que, que está unida la libertad ¿eh? con con la búsqueda del bien, y por tanto ahí está la felicidad. Ese es el camino de la felicidad, ¿no? Bien, entonces, tenemos que decir también que, aunque es verdad que en las Escrituras podemos ver a Jesús como exhorta y, y, y obliga, no no matarás, dice a los jo al joven rico, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para entrar en el cielo? Pues, ¿por qué me llamas? Bueno, pues porque, bueno, pues tienes que hacer, si quieres entrar al reino de los cielos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, etcétera, etcétera. Eso son, bueno, es un mandato claro del Señor, es una obligación. No harás nada de eso. Y eh. entonces mucha gente de las Sagradas Escrituras dice, no ves? pues los moralistas, no, los que nos enseñan cómo actuar. Y entonces distinguen eso. Pero claro, dices, ¿y qué hago las bienaventuranzas? Porque Jesús cuando habla de las bienaventuranzas no y dice, eh, tienes que ser no, eh, pobre en el espíritu. Tienes que ser pobre en el espíritu, porque así ¿no? verás, serás hijo de Dios. Eh, tienes que y lo que sea. No No, no dice así. Entonces, un muralista, cuando ve las bienaventuranzas, dice, bueno, no son obligatorias, ya está. Y entonces dices, bueno, ¿y yo qué hago con esto entonces? Ah, no, no, eso es para los espirituales, para los religiosos. ¿no? Eso, como no es obligatorio, pues eso si quieres pues lo puedes hacer y tal. ¿no? Claro, pero pero tenemos que decir que, que Jesús es solo uno y las Sagradas Escrituras es una sola cosa. No, no está compartimentado. Me ha salido la primera esa palabra, compartimentado. ¿no? Dice, Jesús no habla como, como moralista y luego a los religiosos y luego habla a los dogmáticos. Y ahora no, no, esto no va para los dogmáticos, ahora esto va para la gente normalita. No, Venga, tú no mates, no robes, tal. ¿no? Jesús habla a todo el mundo todo el rato. Y, y Jesús habla a todo el mundo con, con el decálogo, con los diez mandamientos, pero también habla Jesús con las bienaventuranzas a los mismos, a los que tiene delante. No coge a un corro aparte y dice, a ver, vosotros, a ver, tú, los, los apóstoles, que sois, ya sois religiosos, ¿no?, porque ya sois discípulos, etcétera, bueno, pues ah, para vosotros las bienaventuranzas, venga. Y ahora, que voy a salir aquí a la plaza o al lago, voy a predicaros sobre sobre el decalo ¿no? y de, pues, pues no Jesús habla constante es la unidad la unidad de Jesús ¿no? de hecho una de las carencias que tienen los libros muchos libros actuales de moral de moral no es que solo buscan de Jesús las obligaciones y lo demás lo va a considerar consejos ¿Mm? claro pero, pero es que en el núcleo de las sagradas escrituras el núcleo de Jesús es la invitación, ¿no? Es una invitación a la santidad, a las bienaventuranzas, ¿no? Y dices, a la santidad en definitiva, ¿no? Y dices, claro, por eso las bienaventuranzas casi no caben en un, en un libro, un manual de, de teología moral, ¿no? De ¿Cómo vas a exigir las bienaventuranzas, no? Y dices, no, pues, pues son eficientes, son son para todos. ¿no? Y tienes a muchos que se dedican al estudio de las Sagradas Escrituras ¿no? que hacen que lo que hacen es analizar las frases. Bueno, estas frases son indicativo, es imperativo o es un exhortativo, es un exordio. ¿Qué, ¿Qué es esto? no Y dices, bueno, pues ahí está. Y dices, pero claro... Es como conocer la autopsia un cadáver, ¿no? Mira, aquí está el corazón, aquí el pulmón, aquí está el cerebro, aquí está el no sé qué, el riñón. Y de, pero pero una persona es todo a la vez y funcionando todo a la vez, ¿no? Las Sagradas Escrituras es todo a la vez, todo a la vez, ¿no? Bueno, y así tenemos el problema de que, bueno, pues, pues que hay cosas que la gente no, no acaba de, ¿no? De, de incorporarlos en su vida espiritual, porque claro, como no es obligación, ¿no? Y ahí está, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo podemos solucionar? ¿no? Dices, lo hemos dicho, Santo Tomás habla, nos explica de que la voluntad, pero es observar la voluntad, la, no, no elige su objeto, sino lo que hace es que está determinada en la felicidad. En la, la felicidad es la bienaventuranza. ¿no? Entonces las Y aquí es cuando hay que empezar como a engarzar ¿no? las virtudes, o sea, yo, para ser bienaventurado, ¿qué necesito? Las virtudes. ¿Qué significa las virtudes? Las virtudes fue la fe, la esperanza, la caridad, la fortaleza, la templanza. ¿no? Son, son fuerzas que tengo que, efectivamente, yo mi impulso, mi inclinación es a, a, esa gran, a esa gran promesa, que es la bienaventuranza, aquí ya en la Tierra, con el trabajo, con la colaboración, con la colaboración mía ¿no? de las virtudes, ¿no? y que es verdad que va a necesitar de cierta moral. Y ¿no? entonces ya, ya vemos que está todo como más ¿no? incorporado. Una cosa reclama la otra, la, la otra la, la una, etc. ¿no? Podemos decir que la libertad busca el bien, y en ese buscar el bien se produce una chispa, que es el afecto. ¿no? Cuando alguien libremente busca y hace el bien, hay un apego, porque el bien está hecho para nosotros. Bueno, es el bien es, es lo, que, lo que pide, reclama nuestro corazón. Y cuando ejecutamos algo bueno, ¿qué es lo que produce? Un afecto, es una, una satisfacción, ¿no? Y, y ahí está un punto, un brillo de felicidad. Entonces ya, ya ves cómo de repente dices todo está eh, intrincado, ¿no? Todo está eh, unido. La libertad no es elegir yo el fin, sino hacer el bien, buscar el bien. Y por eso Dios es el, el, único, el más libre de todos, porque lo único que busca Dios es, es el bien. Dios es el bien absoluto, Dios ama el bien absoluto, es el más libre de todos y el más feliz, por tanto. ¿no? Y, y entonces que Dios no quiera elegir el mal no le hace menos libre, en absoluto. ¿no? sino todo lo contrario, Dios es muy libre, es totalmente libre, porque quiere y elige solo el bien. ¿no? Y así es como puedes entender, y aquí San Agustín no utilizaba todo esto, ¿no? San Agustín, pues, pues que es, es del siglo IV, y o sea, mucho antes que nuestro Guillermo, Guillermo de Oca, ¿no? El que dijo lo de Bueno, libertad es elige lo que te da la gana. Bueno, pues. Y es cuando esa frase que la conoces. ¿no? perfectamente de San Agustín, que dice «Nos has hecho para ti y no encontraremos descanso hasta que descansemos en ti». Aquí, en esta frase, está compendiado, está como condensado esta idea primera de que nosotros, no la felicidad nuestra no está en elegir lo que, lo que nos da. De hecho, San Agustín, por propia experiencia, eligió todo, absolutamente todo, no menos conducir un camión que, que es lo que dice Loquillo, ¿no? Yo para ser feliz quiero un camión. Bueno, pues eso no lo pudo desear San Agustín, pero si hubiera podido, hubiera conducido un camión para ser feliz, ¿no? Yo para ser feliz quiero un camión. Bueno, pues San Agustín, que probó de todo, concluye diciendo que nuestro corazón está hecho para el Señor. Está hecho. O sea, si le damos algo para lo cual no está hecho, pues el corazón va a pasar factura y de yo no quiero esto yo no quiero migajas, yo no quiero baratijas yo no quiero eh, medias tintas yo no quiero esto porque el corazón anhela eh, algo, algo grande, algo infinito algo súper, algo soberbio si se puede decir soberbio en las cosas de la religión para bien, digo eh. Eh, bueno, pues San Agustín nos dice esto que dice, nos has hecho para ti y no vamos a encontrar descanso hasta que descansemos en el bien absoluto ¿no? y ahí vamos a encontrar ese, ese afecto, esa, esa maravilla ¿no? Eh, así está bueno, por lo tanto, ahora podemos volver otra vez a entender esto un poquito mejor y podemos ver que nuestra libertad, que está inclinada, que, está, que busca el bien, que ¿no? eh, es una especie de, de germen, es un germen, es un algo pequeñito, ¿no? algo pequeñito, bueno, es un, está incompleta, ¿no? eh, que tiene que dar unos frutos, ¿no? porque es lo que quiere la libertad, quiere los frutos de verdad y de belleza, quiere eso. Pero, no lo va a hacer de forma inmediata, directa, rápida, espontánea, no, de forma fácil, sino que ahí hay un trabajo. La libertad tiene que ser, mmm, bueno, pues, modelada, tiene que ser dominada, tiene que ser domesticada. Y me gusta mucho la expresión: la libertad tiene que ser conquistada, tiene conquista? Hay un trabajo, fíjate, es una, es un misterio, pero nuestra libertad tiene que ser conquistada, porque está, podemos decirlo ya, y, y entonces eh, vas a ver que todo tiene lógica, ¿no? Porque nuestra libertad, que está hecha para eso, eh, bueno, está amenazada. Está amenazada. Está hecha para la verdad, para, ¿no? para ejercer el bien, para Dios. Está amenazada. ¿Y cuál es el, el, esa amenaza? El pecado. ¿no? Eh, es decir, que la libertad está amenazada en que no se desarrolle completamente. Ahí está. entonces, eh, para liberar para liberar, para conquistar la libertad, hacen falta las virtudes, ¿no? La sobriedad, la templanza, la prudencia, ¿no? hace falta todo eso. Y así vamos ganando y vamos haciéndonos dueños absolutamente ¿no? de nosotros mismos. De nosotros mismos. No hay, no hay nadie más libre, más libre que un santo, ¿no? A un santo le pones la Inquisición delante y se duerme, ¿no? Se fuman puro. A un santo le pones a alguien que, bueno, pues, pues, pues que, que le amenace en su fama, en su salud, en lo que... Bueno, a lo mejor le cuesta un poco, pero bueno, le costará la mitad de la mitad de lo que le cuesta una persona que no es santa, ¿no? Si vemos a, a los santos, vemos esa gran libertad de espíritu que tenían para hacer y decir siempre delante de quien sea, o a solas, ¿no? que eso también es, tiene miga, eh, o a solas hacer las cosas que tiene que hacer, que son buenas. ¿no? Y ahí está, digamos, el, el pago, ¿no? que es el afecto, el cariño, el esa satisfacción de, oye, esto qué, qué bien, ¿no? Bueno, la virtud eh, es, en, en definitiva, que la libertad, la, la virtud, nos ayuda, es la muleta, la ayuda, la medicina, el, para que la libertad ejecute, ejerza el bien de verdad, el bien de verdad. ¿no? Entonces, ahí tienes, no, para actuar sin miedo, para actuar sin vergüenza, para sin actuar con, no, eh, sin esperar una recompensa... Aquí una digresión que me, me. Uno de los. Gracias a Dios he tenido gente muy buena alrededor y me han dado muy buenos consejos. Y me han dado muy buenos consejos, entre otras cosas, porque era gente libre, ¿no? Y entonces, me acuerdo que me dijo uno hace mucho tiempo, que se lo agradezco, y dice, mira, tú nunca trabajes para, y ahora aquí entiéndeme bien, eh, para que el obispo eh, te tenga en algo. Tú trabajas con el obispo o por el obispo, pero con la libertad de que trabajas para Dios. ¿no? porque te va, te va a dar mucha libertad. ¿Por qué? Porque el día que, si trabajas para el obispo solo, para la persona, ¿eh? pues el día que el obispo, por lo que sea, venga otro que le interese más o que lo haya hecho mejor que tú, o que, por lo que sea, no te, no, no le interese o no le guste, pues tú te sentirás francamente defraudado, ¿no? Porque tú, yo he hecho esto, esto, esto por el obispo y fíjate cómo me Tú trabajas por Dios, ¿eh? No está al margen del obispo, efectivamente, hay que trabajar con el obispo. y Pero la intención, ¿no? No es que me recompense ni el arcipreste, ni tal, ni el otro, ni, ni el de la moto, ¿no? Oh, ¿Cuánta moto ha salido últimamente? Bueno, pues eh, ya está, ¿no? Y tú trabajas por amor a Dios. Y eso, eso ¿no? Esa libertad, esa rectitud de intención, que es una virtud, de la sinceridad, ¿no? Trabajar por y para Dios, pues te va a dar muchísima libertad. ¿No? y la satisfacción de que uno ha trabajado no por y, y cuando digo eso digo también la castidad eh, la sinceridad los apegos no bueno bueno dicho esto eh, venga hacemos una pequeña pausa eh, que luego es que tengo un redoble aquí parece eh. un redoble maravilloso y voy a intentar unir la mística con la ascética con, con un montón de cosas no y espero que te guste que te piache entonces vamos a hacer una pequeña pausa un, una buena canción eh, movible como es que es hay que estar contento ¿ves? es maravilloso todo y, y vuelvo ya eh espérate señoras y señores buenas tardes buenas noches buenas tardes buenas noches señoritas y señores esta noche estar aquí es mi pasión qué alegría pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia. Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia. Pues, pues la, la música, música es, es mi lengua, lengua y el mundo es mi, mundo es es mi familia. familia. Pues la música es mi lengua. Bueno, pues seguimos aquí en, en Radio María, en tu cura de las ondas, jueves, doce y media, quincenalmente, que luego todo esto lo puedes encontrar en la página web de Radio María, en Spotify, en Twitter, en, yo qué sé, en todas partes, ¿no? En Evox, etcétera, etcétera. Bueno, he intentado, he intentado eh, como desgranar toda esta, esta frase que solemos decirnos muchas veces, ¿no? Bueno, que cada uno sea feliz como quiera, ¿no? donde, donde la, la libertad no tendría una conexión o un fin definitivo hecho, sino sería algo que puede elegir uno y, y realmente que le produzca la felicidad buscada, cosa que ya vemos, incluso lo vemos en la sociedad que no funciona así. no He intentado explicar cómo funciona de verdad eh, bueno el, la, la libertad que anhela, que busca. la, la... Y entonces, ahí está la invitación, ¿no? de la ruptura esa que ha habido en la historia, donde los moralistas trabajaban, digamos, por lo, lo obligatorio. Luego estaría el mundo espiritual que, que invitaría, a, como un salto mortal, ¿no? Le, el mundo espiritual invitaría a algo que, que no estaría para todos, no sería para todos, sino sería para unos pocos, vamos a decir, rarunos, ¿eh? especialitos, gente rarita, que no sería lo normal y, y que no tendría encaje, ¿no? En eh, fin, dices, bueno, ¿cómo, cómo se puede digamos, armonizar, organizar, que porque la Biblia es solo una, y el, el, la llamada a la santidad y las bienaventuranzas aunque no son estrictamente eh, eh, mandadas, bueno, están ahí, en las Sagradas Escrituras, en el corazón, en la novedad, y, y es para todos, ¿no? Y entonces, esa llamada a la, a la santidad, ¿no? esa conexión, esa intimidad, esa intimidad de Dios con cada uno de nosotros no es excepcional, no es para unos pocos. ¿eh? Y, y la búsqueda de Dios y la, el encuentro de Dios no es para unos mmm, excepcionales, unos raritos, sino es para todos. ¿no? Ahí está. Entonces, para eso quiero quiero leer, para, para que veas, ¿eh? Eh, quiero leer un punto, a ver dónde estás, aquí, un punto del catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? en el que va a hablar de eh, la gracia, la gracia. Que para nosotros, para mucha gente, eh, también hay un, una distinción entre eh, lo que yo puedo hacer con mis buenas obras, con mis empeños, ¿no? las virtudes, las tesis, ¿no? yo me empeño en hacer esto y ya vas a ver cómo yo me empeño, pero luego habría una. No, la llamada a la santidad, a la plenitud del amor, eso, eso es una, una cosa que tiene que hacer la gracia conmigo, una, un arrebato que me tiene que venir del cielo porque no voy a poder, es que no es mío eso, no no es cosa mía. Sería un regalo del cielo. Entonces, no, o sea, todo es más, está todo más unido, como la vida misma, como la vida misma. ¿no? Con la vida misma está todo unido a la vez. ¿no? Entonces, el punto 2000, te voy a leer el punto 2000. El punto 2000 es 2. Cero, cero, cero. Eso es 2000, ¿vale? Ya está. Oh, fantástico. Por si no lo sabíais, ¿eh? no sé. En fin, Va, vaya. Entonces dice, La gracia santificante es un don habitual, una disposición estable y sobrenatural que perfecciona al alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor. Se, ve, se debe distinguir entre la gracia habitual disposición permanente para vivir y obrar según la vocación divina y las gracias actuales que designan las intervenciones divinas que están en el origen de la conversión o en el curso de la obra de la santificación. ¿vale? Entonces, claramente, yo he leído el punto este y ya, has visto los, ya, ya sabes por dónde voy, porque eres un tío, no estás aquí a por todas. Y de, por lo tanto, aquí... La ayuda de Dios, la gracia de Dios, es habitual, es constante, no es puntual, no es un regalo. ¿no? Hay una gracia constante. Y dices, bueno, a ver si. No, no. Eh, Dios ya está. Es como podríamos decir, no sé si vale el ejemplo, me lo acabo de sacar de la manga, eh, como el, el velero. El velero que dices, va a tener un viento habitual a favor. Es habitual o como quien nada eh, en el río, va a tener la corriente a favor. Oh, y, y creo que no estoy interpretando mal el punto. Dice, gracias santificante es un don habitual, habitual de hábito, es normal. Entonces, eh, Dios está detrás de todo el mundo, de todo el mundo. Y luego es verdad que ha dicho unas gracias actuales, que son como empellones, eh, empujones, bueno, queda mal, ¿no? Que suena un poco negativo, lo de los y e empujones queda negativo. De tal manera, ¿no? Que es verdad que, que esas ayudas extraordinarias, o un poco, bueno, que difieren de lo habitual, pero que están ahí, eh, también son de Dios y que vamos a contar con ellas. Por lo tanto, ese pesimismo de bueno, esto no es para mí, esto no es. Podemos decir a tu amigo, a tu vecina, al que tienes, no, esto no es para mí, te estás equivocando, eso es para ti. Dios te está dando una gracia habitual, habitual, ¿no? La tienes. Otra cosa es que, efectivamente, hay una parte que te toca a ti, que son las virtudes, ¿no? De, a ver, ¿cómo enfoco esto? ¿Cómo encaro esto? ¿Cómo empiezo con...? con el... Bueno, y entonces hay un trabajo. Pero en ese mismo trabajo, en ese mismo trabajo, ¿no? Está Dios. Ahí también está Dios trabajando, ¿no? Colabora contigo. Y dice, bueno, y, bueno... Y entonces hemos dicho, ¿no? que esa libertad está amenazada por el pecado, que es una, es una realidad, ¿no?, que puede ofuscar, es verdad. Pero que el pecado tenga fuerza no significa que Dios no esté, ¿no?, ¿Qué quiere decir? Pues, hombre, si a una persona le han enseñado desde los tres años, ¿no?, a llevar, a llevar pistolas en el dodotis, pues, claro, cuando lleguen los 35, o sea, va a decir, ¿dónde están mis pistolas?, ¿no?, y, de, y entonces le va a, ser, le va a costar ¿no? que cuando se meta la mano al bolsillo no encuentre una pistola. Pero eso no quiere decir que no pueda conseguir vivir sin las pistolas. ¿no? No, el ejemplo no era muy bueno, lo sé, lo sé. Pero tú lo has pillado perfectamente, si es que lo sé, ¿no? ya está. Entonces, quiero volver a repetir esto. no hay una el, La gracia santificante es un don habitual, una disposición estable y sobrenatural, que perfecciona al alma para hacerla o sea hay un trabajo de previo que es de Dios que ya está ahí no y dices bueno es que Dios es que Dios Dios ya está Dios, Dios ya está trabajando no no que yo ya sí ya yo no pero no pero pero ya está que hay como una bueno una unión ¿no? una conexión entre el trabajo, o sea, la parte la moral, ¿no? lo que tenemos que hacer nosotros. con la. con la espiritualidad. ¿ves? Es que, o sea, esa invitación del Evangelio ¿no? a llegar. a bueno aquellas cimas, aquellas cumbres espirituales. ¿no? a través de la espiritual, de, de la moral, del el dogma, porque me lo creo, y, y de, esa, bueno, de esa espiritualidad. ¿no? Entonces, la tesis sería la preparación. ¿Eh? hacia la mística, hacia la mística que es amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Como ves ahí, bueno, pues ahí está todo conectado. No, no, no. Y luego ahí está la santidad, que quería hablar de la gloria del cielo, que el cielo es la, la santidad incoada, y eh. comienza aquí, pero no me ha dado tiempo, porque se me ha ido el tiempo, ya está, ¿qué, qué voy a hacer? Yo he estado súper a gusto contigo. Eh, espero verte, bueno, en las redes, en cualquier sitio. Yo pues sale ahí yo te espero, yo te contesto, tú preguntas o tú propones, y ahí estamos. Yo, dentro de 15 días, estoy aquí como un clavo. Venga, te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de los oyentes de Radio María. Amén. Un fuerte abrazo.